0: Ciao a tutti, sono Nicola Sfasolo e benvenuti nel tredicesimo episodio di Cybersecurity Podcast. Il podcast dove si parla di sicurezza informatica osservando gli aspetti più complessi della materia. Prima di iniziare, volevo ringraziarvi personalmente. Nell'ultimo periodo sto ricevendo davvero tanti inviti ad eventi e richieste di collaborazione di vario tipo, senza poi contare le vagonate di messaggi di supporto che ricevo nei miei social. Cercherò quindi di essere presente il più possibile e grazie ancora a tutti voi per l'immenso supporto che mi state dimostrando. Nello scorso episodio abbiamo parlato di malware categories, vedendo velocemente quali sono gli obiettivi e funzionalità spesso presenti nelle minacce comuni. So che alcuni di voi si chiederanno come mai non ho accennato a rootkit e bootkit, ma un motivo c'è semplicemente ne parleremo un po' più avanti in questo episodio parleremo di come le varie categorie malware solitamente agiscono comprendendone di fatto anche le debolezze una cosa che mi ha aiutato molto da ragazzino nel far diventare il mio mito dei malware una cosa accessibile e comprensibile da chiunque è stata la consapevolezza che i malware non sono altro che software scritti da un programmatore al fine di eseguire attività malevole. Null'altro. Lo stesso codice che avrei potuto trovare su un gestionale o su un progetto qualsiasi di uno studente. In questo caso però il malware è scritto per eseguire attività allo scopo di beneficiare chi l'ha scritto appunto, quindi l'attaccante. Se ci pensiamo bene, quello del malware developer è un lavoro abbastanza comune. Alla fine dei conti il lavoro del software che viene scritto dall'attaccante con linguaggi di programmazione comuni è eseguire attività nei sistemi operativi manipolando dati come qualsiasi altro programma, nulla di speciale, insomma si direbbe quasi il lavoro di un programmatore qualsiasi. Invece quello che differenzia il malware developer da un comune software developer sono punti non da poco quindi alte skill rispetto all'ambiente in cui appunto il software, o in questo caso il malware, deve operare e che gli permettono di scrivere codice altamente compatibile competenza in ambiti come malware evasion, quindi tecniche per far sfuggire il software malevolo a software di sicurezza conoscenza dei migliori punti di persistenza in vari sistemi operativi e molto altro ancora poi chiaramente c'è il fattore economico che a mio parere non è per nulla scontato un programmatore non deve curarsi di come utilizzare il denaro che guadagna l'hacker sì. solitamente questo viene pagato in criptovalute e non sempre sono facili da ripulire o riciclare al fine chiaramente di poter utilizzare valute comuni per acquistare nel mondo reale c'è un processo ben complesso che porta dalla criptovaluta al denaro I metodi chiaramente ce ne sono, ce ne sono tanti e sono vari, ma questo è tutt'altro argomento. Se volete che faccia un episodio dedicato scrivetemelo nei commenti sui post di LinkedIn nella pagina di Cyber Security Podcast e ci sta che vi accontenterò. Quindi torniamo a bomba nelle debolezze delle varie categorie malware. Ora andremo a menzionare ogni categoria vista nell'episodio precedente cercando di capire dove andare a cercare per eventuali tracce lasciate dal malware o segnali che possano indicarne la presenza. Quindi, sintomi e debolezze. Pronti? Spero di sì. Il primo nella lista è il nostro amico Adware. Vista l'attività del malware, i sintomi che potremmo vedere facilmente sono incremento della quantità di pagine sponsorizzate durante le nostre ricerche, modifica della home page del nostro browser preferito, pagine che cercano di farvi installare estensioni del browser eh, o comunque pagine piene di ad, quindi di pubblicità. In alcuni casi ci potrebbero essere anche dei pop-up durante l'utilizzo di Windows e questi pop-up sono solitamente siti web che mai avete visitato e che comunque vi offrono o un qualche tipologia di strumento, di servizio da acquistare o qualche pubblicità random. Le debolezze principali di questo malware non sono tante, ma sapendo che per interagire questo dovrà eseguire qualche tipo di injection o hooking di elementi legati al browser, sarà facile trovarlo in punti abbastanza standard. Come per esempio le browser extensions. Le extensions sono le applicazioni del browser. Queste solitamente vengono eseguite all'apertura del browser stesso e hanno in pratica gli stessi privilegi del processo che esegue il Chrome o Firefox di turno. Chiaramente le estensioni funzionano anche per tutti gli altri browser, come Opera, Brave, Safari, eccetera, eccetera. Ci sono poi i browser Service Worker. I Service Worker servono principalmente a permettere l'esecuzione di parte del codice dell'Hadware, similarmente a un processo di Windows, mettiamola così. Questi, diciamo che sono i processi del browser che vengono eseguiti in background. Potremmo trovare delle impostazioni di hardware nelle settings, Per questo punto sicuramente troveremo l'impostazione della home page ed eventuali motori di ricerca secondari o preferiti che non conosciamo come default. Ci sono poi anche le cartelle dell'utente, come AppData o nella root del user profile. Queste cartelle sono il nascondiglio preferito di varie categorie di malware, in quanto è abbastanza accessibile da qualsiasi utente loggato e solitamente sono utilizzate per salvare le configurazioni degli applicativi leciti. In certi casi troveremo anche applicazioni complete dentro questo tipo di cartelle. Passiamo ora alle backdoor. Come avevamo detto nello scorso episodio, questo tipo di malware si occupa di tenere un communication channel con l'attaccante al fine di permettergli un accesso, molto spesso amministrativo, al dispositivo infettato dal pelo in questione. Parliamo un po' dei sintomi, che nel caso specifico sono spesso poco visibili tramite GUI. Quindi il nostro focus in questo caso si dovrà spostare su elementi come chiavi di registro, task ed eventuali file leciti modificati parzialmente. Altri sintomi possono essere lo spawn di processi visibili dal task manager come PowerShell, WScript, VMI, Conhost e RandiLL32. In realtà ce ne sono molti altri ma ve ne ho citati un pochino. Errori negli event log applicativi relativi al payload appunto della backdoor quindi potremo vedere errori su connessioni verso Command and Control Server o errori nella gestione proprio del software del malware che ci possono aiutare a identificarlo. Potremo poi vedere dei log di comandi eseguiti tramite le shells, quindi il Windows PowerShell Log, per esempio, con l'operational. Mettiamo conto che l'attaccante sfrutti tale backdoor e il lancio dei comandi in PowerShell, da qui riusciremo a vedere dei comandi, appunto. Potremmo vedere poi anche delle connessioni persistenti di processi a Command and Controls. I Command and Controls chiaramente possono essere SIP o FQDN e questi sono visibili tramite Netstat o TCP View. Poi chiaramente ci sono tutti gli altri tool come quelli di SIS Internal, che possono darvi una mano a identificarli. Per quanto riguarda le debolezze di una backdoor il discorso è abbastanza breve. Anche questa categoria non presenta molti punti deboli, ma possiamo sfruttare la sua funzionalità principale a nostro vantaggio. Ovvero la possibilità di generare collegamenti persistenti verso un Command and Control remoto al fine di dare l'accesso all'attaccante. In questo caso per identificare il payload sarà necessario monitorare il traffico tramite un firewall o internamente al dispositivo tramite un qualsiasi process monitor al fine di identificare le connessioni indesiderate. Individuando così il processo malevolo e i suoi parent process. A questo punto sarà necessario analizzare la catena di esecuzione del processo incriminato per capire appunto qual è il parent process che verosimilmente sarà inserito in una qualche persistenza, sia essa semplice o avanzata. Ora tocca ai file modifiers. Questa tipologia di malware è una delle più difficili da rilevare ed i sintomi sono solitamente esecuzione di programmi diversi da quelli volutamente avviati e il cambio di hash relativo a scripts o file già presenti nel sistema coinvolto. Le debolezze invece in questo caso stanno molto nel come il payload opera e quindi in base al codice con cui è stato scritto troveremo punti deboli in elementi come la persistenza del payload principale, che può essere vista chiaramente tramite un semplice autorunz, o processi malevoli non riconosciuti. Questi possono essere eseguibili o DLL iniettati in altri processi legittimi. Nella mia esperienza minacce di questo tipo ho notato che usano spesso process hollowing per caricarsi in memoria o DLL hijacking. Siamo quindi arrivati ai bots. I bots per nostra fortuna sono rilevabili in diversi modi. Chiaramente dipende in che dispositivo questi operano, però in linea di massima sappiamo una cosa. Devono comunicare con un CNC per ricevere istruzioni. E con questa premessa parliamo dei sintomi il sintomo principale è il traffico non riconosciuto da parte del dispositivo infetto e qui per rilevarlo ci vogliono almeno uno dei seguenti elementi un buon monitoraggio del network magari anche con qualche anomaly detection e dei device di sicurezza come degli intrusion detection system e next generation firewall funzionali dico questo perché la rilevazione del payload non sempre è fattibile con le metodologie convenzionali in quanto molto spesso i bot sono inseriti all'interno di IoT, in cui non è così semplice accedere al sistema operativo core per eseguire triaging. I bot però hanno anche una debolezza importante. Se non comunicano con internet e o altri bot sulle porte da loro scelte, questi non eseguiranno alcuna attività. Quindi anche in questo caso una buona segmentazione del network e delle policy di navigazione stringenti potranno evitare che queste minacce riescano nel loro intento. Alcuni di voi penseranno sì, però se si salvano dei comandi in cache, possono eseguire quelli. Certo, però non ce ne saranno di nuovi. Saltiamo ora agli exploit kits. In questo caso i sintomi sono semplici alert dei sistemi di sicurezza, in quanto essendo tool utilizzati dagli attaccanti per eseguire attività all'interno dei sistemi compromessi, con grande probabilità le firme saranno note o perlomeno il comportamento assunto dai processi che li utilizzano dovrebbero essere rilevati dagli EDR tramite firme comportamentali. Gli exploit kits non hanno debolezze particolari, direi, sono già abbastanza deboli di loro natura, in quanto avendo all'interno diverse firme di CVE la loro elevazione è abbastanza facile. Eventuali firme anche se offuscate all'interno di file statici non potranno essere nascoste durante il loro utilizzo, in quanto essere utilizzate realmente dal payload, dovranno essere deofuscate o comunque rese abbastanza chiare in memoria dal payload stesso. Ci sono poi gli actools. Questo tipo di minaccia non causa sintomi prolungati in quanto la loro azione è spesso visibile nel momento dell'esecuzione. Solitamente un actool può generare allarmi nei sistemi di sicurezza in due modi. Le firme sono conosciute e quindi i DS, di R o qualsiasi altro software riesce a rilevarli. Un altro caso potrebbe essere che l'esecuzione porti a un pattern di esecuzione sospetto e di conseguenza il processo che ne ospita l'attività viene identificato, quindi generando alerts di vario tipo e genere. Mi viene in mente per esempio un PSXEC. Tutto ciò accade solo se le suite di sicurezza vengono configurate correttamente, che sì, sembra un argomento scontato ma così non è in diverse casistiche relative a incidenti di media o grande entità mi trovo in situazioni al limite del ridicolo in cui un semplice checkbox avrebbe potuto salvare milioni di euro in danni ma meglio che torniamo a parlare delle debolezze degli act tools va? per esempio una debolezza specifica per questo tipo di payload o strumento è difficile chiamarlo payload è la pattern comportamentale. Infatti spesso utilizzata dai software di sicurezza per riconoscere questo tipo di minaccia è proprio la sequenza d'attività e la tipologia di target che questi strumenti utilizzano per alterare il sistema. Ma passiamo a un'altra categoria, un po' più semplice, che vedremo poco spesso. I joke software. Questi sono diciamo di vario tipo e una volta contratti mostrano all'utente sintomi ben chiari e distinguibili tanto che il loro scopo è di essere rumorosi scaturendo emozioni in chi li contrae quindi nella maggior parte dei casi avremmo rumori incontrollati intendo proprio sonori variazioni alla grafica, variazioni nel comportamento del sistema o di programmi adesso connessi la debolezza è una sola la semplicità di identificazione Nella maggior parte dei casi è presente un kill switch azionabile con una combinazione di tasti specifica che se premuta causa la chiusura completa dell'eseguibile e di conseguenza la rimozione dell'attività non ordinaria. Per altri invece bisogna fare uno step addizionale, ovvero entrare in task manager e killare il processo direttamente dalla tab dei dettagli. Poi, nel caso il joke fosse stato scritto per essere particolarmente fastidioso e persistente, Sarà necessario eseguire un riavvio del sistema in modalità protetta, con networking, per rimuovere eventuali persistenze. E lì il gioco sarà fatto. Passiamo quindi ai misleading softwares. Qui c'è una netta distinzione tra le altre classi di malware, per quanto riguarda perlomeno i sintomi in quanto qui con grande probabilità il payload avrà anche un'unità grafica che aiuterà ulteriormente a distrarre l'utente da eventuali rallentamenti e o attività in consulta del sistema. Mi viene in mente un fake antivirus gratuito che dietro le quinte enumera tutti i file di sistema con l'intento di esfiltrarli e poi lanciare una cifratura. In questo caso l'utente potrebbe vedere al massimo un processo di scansione o rimozione di malware fittizio. Questo sarebbe già abbastanza per giustificare comunque dei rallentamenti o cambi di estensione per alcuni files. Ad un utente con un po' più di competenze potrebbe sembrare persino normale il traffico di rete relativo all'esfiltrazione. Basta che nella GUI ci sia scritto qualcosa relativo all'invio nel cloud di file sospetti per l'analisi in sandbox e... Comunque mi raccomando Skids, prendete appunti eh, mi raccomando. Le debolezze in questo caso sono poche e visibili solamente da un occhio consapevole, o certe volte esperto. Chiaramente qui dipende dalla complessità del software imitato. Veniamo quindi ai Deceptor Program. Questa categoria ha un solo sintomo, ed è la presenza di programmi indesiderati all'interno del dispositivo, ed in particolare nelle posizioni di autostart. Alla fine l'obiettivo di questo payload è far utilizzare all'utente programmi di terze parti non voluti e spesso conditi di vari addi pubblicitari che generano un guadagno indiretto allo sviluppatore. Invece la debolezza è una ed è molto semplice. I programmi, con grande probabilità, sono spesso disinstallabili direttamente dal normale pannello di controllo di Windows. Easy, no? Ransomware. Finalmente tocca ai ransomware. Qui, come sapete, c'è molto da dire. Ma in ogni caso non posso dilungarmi troppo, sennò l'episodio diventa molto più simile ad un audiolibro. I sintomi del ransomware. Diciamo che sono abbastanza chiari. Troveremo quindi file cifrati, inutilizzabili e con estensioni diverse in varie parti di sistema. Questo chiaramente porta ad ulteriori problematiche legate all'infrastruttura attaccata. Quindi se ci sono programmi come gestionali, databases, o workflow, gestiti da script, questi non potranno più funzionare. Altri sintomi durante l'attività di cifratura potrebbero essere rallentamento dei sistemi, presenza di ransom notes nelle cartelle in cui sono presenti i vari file cifrati, ed eventuali screen locker, che ogni tanto portano anche al cambiamento dello sfondo del desktop. Solitamente, seguendo lo schema dell'episodio, adesso toccherebbe parlare delle debolezze, ma raramente software così redditizi ne hanno, almeno non di vistose. Ogni tanto capita di vedere vulnerabilità nelle routines di cifratura che portano alla possibilità di recuperare i files, anche senza pagare il riscatto. Però molto difficilmente questo capita. A tal proposito mi viene in mente il lavoro di ricerca fatto da Riccardo Di Pietro su una vulnerabilità nel metodo di cifratura del Ransomware Hive che alla fine permette la decifrazione dei file cifrati appunto con le versioni che vanno dalla 5 alla 5.2 del famoso payload. Questo è un caso direi più unico che raro e complimenti a Riccardo. Ecco una debolezza che fa un po' sorridere e mi viene in mente può essere questa. Ricordo una volta che un attaccante del 3 Conti stava cercando di eseguire un ransomware payload all'interno di un server Windows 2003. E quest'ultimo non funzionava, in quanto le dipendenze di base non erano presenti nel sistema e quindi semplicemente epic fail. L'argomento in ogni caso va trattato con maggior rispetto e maggior precisione, quindi uno dei prossimi episodi sarà di certo dedicato un approfondimento su questa categoria, che definirei un topic. Parliamo ora dei RAT, o Remote Access Tool. In generale questa tipologia di minaccia cerca di generare minor sintomi possibili, in quanto la vera forza del payload sta nel restare nell'ombra per permettere all'attaccante di monitorare il dispositivo infetto più a lungo possibile. Eventuali stranezze che potremmo rilevare sono lieve lentezza del dispositivo nel caso l'attaccante eseguisse operazioni che richiedono un certo sforzo da parte dell'hardware o la presenza di processi non riconosciuti in esecuzione, anche se questo vale un po' per tutti i malware. Senza dimenticarci però delle persistenze, anche la presenza di software non riconosciuta in posizione di startup può essere un sintomo molto importante. Ritornando però a dire che anche a questo punto vale un po' per tutte le categorie di malware. Per quanto riguarda le debolezze, possiamo rifarci a quanto detto per appunto le altre categorie, ovvero collegamenti persistenti a command and control e persistenze sparse tra task, chiavi di registro o startup folders. Quindi saltando un po' di tipologie di malware abbastanza standard, a mio parere di poco interesse, Andiamo a parlare direttamente dello spyware. Lo spyware, come detto nell'episodio precedente, può essere contratto in varie forme. Quindi, in base alla tipologia di implant contratto, questo assumerà varie debolezze e causerà più o meno sintomi di infezione. In generale, un sintomo che li accomuna un po' tutti può essere la ricezione di notifiche circa eventuali accessi o tentativi d'accesso di terze persone ad account di nostra proprietà. Se un attaccante chiaramente ci ruba le credenziali, in qualche modo l'avrà fatto, no? Quindi o phishing, o spyware, o alla peggio siamo vittime di un leak relativo a servizi a cui siamo iscritti. Ma lì possiamo farci gran poco se non cambiare le nostre credenziali una volta che ce ne accorgiamo. Ecco, per le aziende una cosa interessante che voglio aggiungere, non ho neanche scritta copione, è la valutazione di servizi di cyber threat intelligence in questo caso per un'azienda sapere che una credenziale magari che fornisce un punto d'accesso all'attaccante all'infrastruttura è stata liccata per qualsiasi tipo di motivo quindi leak di siti terzi come linkedin come siti a cui le persone si sono iscritte può fare la differenza tra il subire un attacco e doverlo gestire o doverlo subire in toto o semplicemente diramare una informativa di cambio password a determinati utenti. Salto i Trojan, se dovessi andare in ordine con la puntata precedente, anche perché alla fine sono una classe generica di malware aventi comportamenti diversi e non accomunabili da sintomi o debolezze. Quindi andiamo a parlare direttamente delle ultime categorie che sono i worm e i virus. I worm, una volta contratti, sono molto rumorosi quindi di conseguenza è anche facile rilevarne i sintomi infatti non sarà difficile vedere scansioni del network spesso sulle porte rpc o smb o attività all'inserimento di drives esterni tipo le usb ecco la debolezza come ho detto all'inizio è il rumore quindi attività di questo tipo sono facilmente rilevabili e di conseguenza rendono il payload vulnerabile rispetto a software di sicurezza o verifiche scaturite dalla correlazione di questo tipo di eventi. Per quanto riguarda i virus, invece, una volta contratta un'infezione, si riuscirà a vedere un gran numero di files modificati unitamente ad un aumento di dimensione standard rispetto alla grandezza predefinita del file infettato. La debolezza è che semplicemente un file compare, quindi una verifica diciamo una comparazione del file integro rispetto a quello modificato mostrerà appunto la sezione iniettata dal virus rendendo di conseguenza molto facile la generazione di una firma per rilevare tale segmento anche su tutti gli altri file anche questo episodio è terminato e se vi è piaciuto aiutatemi a diffondere la consapevolezza cyber tramite la condivisione di questi episodi che ritengo importantissimi per far sapere a tutti cosa c'è lì fuori pronto a far danni alle nostre infrastrutture informatiche e nel prossimo episodio di cosa parliamo? il prossimo episodio non sono sono ancora sicuro di che argomento tratterà sicuramente in scaletta c'è un approfondimento sui ransomware e di loro metodi di distribuzione ma sto anche lavorando ad un episodio esclusivo che sono sicuro non vi aspettereste mai chissà Forse sarà proprio il prossimo ad uscire. Come sempre, un abbraccio a tutti voi da Nicolas, Cyber Security Podcast.